0: siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast questa mattina con voi Massimiliano Gugole prosegue il viaggio europeo del primo ministro australiano Anthony Albanese che nelle ore scorse ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promettendo altri 100 milioni di dollari in aiuti militari verso il paese martoriato dalla guerra Albanese ha visitato alcune delle zone prese di mira dall'esercito russo nei dintorni della capitale Kiev, in quest'ultima tappa del viaggio che l'ha portato prima al verticinato di Madrid e poi all'incontro con Emmanuel Macron, il presidente francese che tanto aveva litigato con il suo predecessore Scott Morrison. I due si erano scambiati pesanti accuse dopo che il contratto da 90 miliardi di dollari per la fornitura di sottomarini all'Australia da parte francese era stato scisso con una penale da 830 milioni di dollari. Ma è riuscito albanese nell'intento di avviare il ripristino delle relazioni tra Francia e Australia. Ne parliamo ora con Paul Scotti, commentatore di politica federale australiana. Buongiorno Paul e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno agli ascoltatori.
0: Poi all'inizio abbiamo detto anche dell'ultima tappa del viaggio europeo di Anthony Albanese, proprio l'Ucraina. Vogliamo parlare subito di questo? Quali sì. sono stati i momenti chiave?
1: Sì, visita l'AMPO di Albanese in Ucraina, se ne ha parlato nei giorni scorsi, ma eh, le autorità australiane erano piuttosto caute in merito perché prima volevano assicurarsi che eh, la sicurezza eh, del primo ministro potesse essere garantita e eh, alla fine il, il, il primo ministro è riuscito eh, ad arrivare in Ucraina si è recato a Bucha e Irpin, due delle città eh, devastate dalle forze militari russe Albanese ha parlato senza mezzi termini eh, di crimini di guerra e eh, si è poi incontrato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In una conferenza stampa eh, congiunta eh, Albanese ha promesso aiuti aggiuntivi per 100 milioni di dollari che si aggiungono ai quasi 300 che sono già stati stanziati eh, finora. E L'Australia eh, fornirà anche eh, all'Ucraina 34 veicoli corazzati inclusi 20 eh, Bushmasters che sono proprio veicoli eh, unici eh, dell'esercito eh, australiano 40 Sono già stati consegnati nei mesi scorsi. Zelensky ha ringraziato Albanese e ha proposto che l'Australia si unisca agli sforzi per ricostruire l'Ucraina una volta che il conflitto sarà terminato, ricostruzione che costerà sicuramente trilioni di dollari. E questo per quanto riguarda eh, la visita eh, in in Ucraina, ma eh, come eh, hai detto tu Massimiliano, prima di atterrare eh, in Ucraina albanese era a Parigi, dove Francia e Australia hanno deciso di far ripartire le relazioni bilaterali eh, dopo il gelo diplomatico degli ultimi mesi. Eh, Albanese e il presidente francese Macron hanno ribadito eh, in un comunicato ufficiale eh, la volontà di rafforzare i rapporti tra le due nazioni rapporti messi a dura prova dopo la decisione del governo Morrison di cancellare il famoso contratto da 90 miliardi con la Francia per la costruzione dei sottomarini. In termini concreti i due leader hanno deciso di concentrarsi su tre settori, quello della difesa, dei cambiamenti climatici e dell'istruzione. E per quanto riguarda la difesa, eh, Australia e Francia intendono aumentare la cooperazione eh, sia nel campo eh, delle esercitazioni militari congiunte e sia per quanto riguarda eh, la collaborazione tra i rispettivi servizi di intelligence, che è questo, eh, ovviamente quest'ultimo aspetto in particolare, è eh, rilevante nell'ambito eh, sia dell'ascesa della Cina e sia eh, del, del ruolo che, che la Francia ricopre nel, nel Pacifico. Eh, sui cambiamenti climatici invece l'obiettivo è, è lavorare insieme per quanto riguarda la transizione verso forme di energie rinnovabili E poi istruzione e cultura, Francia e Australia vogliono creare eh, più occasioni per scambi eh, culturali. Ehm, Albanese ha detto che la sua presenza eh, all'Eliseo quindi conferma eh, l'importanza delle relazioni tra i due paesi e eh, per Macron invece questo primo incontro è il primo passo nella ricostruzione eh, dei rapporti diplomatici eh, il Presidente francese ha sottolineato che questi rapporti devono basarsi sul rispetto e sulla fiducia reciproci, quindi di nuovo un riferimento a a quanto accaduto invece con il predecessore di Albanese Scott Morrison. Quindi eh, Australia e Francia provano a voltare pagina. Questa questione dei sottomarini comunque è destinata a tenere banco per eh, diversi mesi ancora, Il governo infatti ha bisogno di una soluzione temporanea prima del 2040 quando dovrebbero arrivare eh, i primi sottomarini previsti dal nuovo patto con Gran Bretagna e Stati Uniti e una decisione in merito su questi sottomarini temporanei potrebbe non arrivare prima dell'anno prossimo.
0: Ne parleremo quindi ancora sicuramente, io vi ricordo che siamo in collegamento con Paul Scutti, commentatore di politica federale australiana e un altro fronte della diplomazia e della politica estera e che è stato particolarmente turbolento nei mesi scorsi, è stato sicuramente quello con la Cina e anche lì Paul ci sono alcune novità importanti.
1: Sì, eh, c'è stata una missione importante eh, tra le fila della coalizione che eh, con Andrew Hasty, che è il nuovo portavoce alla difesa che ha infine ammesso che la Cina potrebbe davvero voler stabilire una base militare sulle isole Salomone. Il patto di cooperazione tra Cina e Salomone era stato uno dei temi della campagna elettorale. Eh, Scott Morrison aveva negato ripetutamente che il governo di Pechino avesse obiettivi militari oltre al al patto di sicurezza sottoscritto con eh, il governo delle Salomone. Ma adesso eh, Andrew Hastie ha uh, di fatto smentito Morrison. Secondo Hastie la Cina si sta militarizzando rapidamente e da qui al 2030 potrà contare su più di 450 navi da guerra e su basi eh, in, fuori dalla Cina come in Africa, in Cambogia e probabilmente ha continuato Hastie, anche le isole Salomone. Il ministro della difesa, Richard Mars, non ha risposto alle alle ammissioni di Hastie, ma si è detto fiducioso che le relazioni con la Cina possano migliorare dopo l'incontro che eh, Mars ha avuto il mese scorso con la sua controparte cinese eh, a Singapore. Mars ha detto che il meeting è stato più approfondito eh, approfondito di quanto si sarebbe aspettato. Eh, Adesso l'intenzione è di continuare a lavorare dietro le quinte per ristabilire le relazioni con la Cina. Relazioni che in questi ultimi anni, come sappiamo, hanno toccato i minimi e che hanno anche visto l'imposizione di diverse sanzioni commerciali all'Australia.
0: E ora ci spostiamo dalla politica estera, torniamo qui in Australia per parlare un concorre di pandemia. Se ne parla meno, ma ieri il paese ha sorpassato i 10.000 morti legati al Covid-19, questo mentre stanno per arrivare novità importanti per chi arriva in Australia dall'estero. Quali sono queste novità, Paul, e quali le previsioni per i prossimi mesi?
1: Sì, Il governo, il governo federale ha deciso di togliere l'obbligo vaccinale ai turisti che vogliono visitare l'Australia. Il ministro della Sanità, Mark Butler, ha detto che le nuove regole entreranno in vigore da mercoledì E da mercoledì sarà anche abrogato il questionario che tutti i cittadini australiani eh, e no eh, dovevano compilare per entrare in Australia. Era un questionario particolarmente eh, odiato da da tutti, Eh, c'era una una app da scaricare che funzionava poco e male e eh, finalmente le autorità si sono decise a a togliere l'obbligo come è stato fatto anche eh, in Europa recentemente. Eh, Butler ha ricordato comunque che restano in vigore le norme sull'uso delle mascherine in aereo e poi le varie regole imposte eh, singolarmente dagli stati eh, australiani. Questa semplificazione delle norme comunque non significa eh, che la pandemia sia passata e eh, infatti come eh, hai ricordato tu Massimiliano purtroppo l'Australia ha superato la soglia dei 10.000 decessi causati dal covid eh, Butler ha messo in guardia che ci saranno altre ondate nei mesi a venire e e, e ha invitato tutti coloro che non hanno ricevuto la terza dose a farsi avanti, a non eh, rinviare ulteriormente la vaccinazione. Mercoledì i ministri della Sanità di Stati e Territori si incontreranno poi con il governo federale per eh, decidere la la strategia per i mesi a venire. Come sappiamo c'è stato un aumento dei casi nelle ultime settimane, diversi esperti hanno chiesto di reintrodurre l'obbligo delle mascherine, finora però le autorità hanno ribadito che non ci sono cambiamenti in programma. Vedremo cosa, cosa uscirà dal vertice di mercoledì tra Stati e Governo federale.
0: Davvero grazie Paul Scuti, una buona giornata a te e a sentirci presto. Buona giornata a risentirci.